0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سمان خانہ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ کی پیدا کیا جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بات ہے اور وہ ہر چیز پر قابل سب کچھ کر سکتا ہے اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تمہیں کون اچھے کام کرتا ہے تو اس لیے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے تم ہمارے امتحان کے لیے ہماری آزمائش کے لیے بات کی آزمائش ائی کو آسرنا والا کہ تم نے کام کون کرتا ہے نیک کام کون کرتا ہے اور نیک کام وہ ہوتے ہیں جن میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور جن میں طریقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ کام جس کا باطن بھی اچھا جس کا ظاہر بھی اچھا جو اندر سے بھی اچھا جو باہر سے بھی اچھا اسی طرح نیک انسان وہ ہے کہ جو اندر باہر سے ایک ہو اس کے اندر منافقت نہ ہو دھوکا نہ ہو دوسروں کے ساتھ خیال نہ کرے جھوٹ نہ بولے تو ہم سب اس دنیا میں امتحان میں عام طور پر ہم روٹین کی زندگی میں اچھے ہی ہوتے ہیں جب تک کوئی ہمارے ساتھ برا نہ کرے لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر ہمارا پتہ چلتا ہے کہ اصل بھی کون ہے وہ اندر سے کون ہے انسان ظاہر میں بازو کا کچھ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر پریشانیاں ہم دکھ نفرت حسر کئی چیزیں تو اب دیکھیں گے جب ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں اور میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے بل انسان والا رف سے ہی بسی بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اگرچہ معذرتیں کرے اگرچہ بہت سی ایکسکیوز دے لیکن انسان کو اپنا آپ خوب پتہ ہوتا ہے بازوقات انسان غذاہر مسکرانا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک غم ہوتا ہے بازو کا تو انسان اوپر تکلف سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے ہماری یہ ساری کیفیات اللہ سبان تعالیٰ کو بہت اچھی طرح خالی اور اسی لیے اس نے جو قرآن ہمارے پاس بھیجا جو کتاب بھیجی وہ صرف ہماری ظاہر کی نہیں ہمارے اندر کی بھی اصلاح کرتی وہ شفا کے سدور بھی ہے سینوں میں جو کچھ ہے اس کی بھی شفا بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اصلاح کیسے کریں ہم نے اپنے اندر کی پریشانیوں اور لوگوں کا علاج کیسے کرے ہم ان دکھوں سے کیسے نپٹے ہم لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی طرح طرح کی جو آزمائشیں ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں تو جب ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے اگر آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن ہمیں نسخہ بتاتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وشغرو ہی وا تک فرو اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکریہ نہ کرو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں وہ بندہ اللہ کی رحمت کے قابل ہو جاتا ہے اس لیے چھوٹی تکلیف آئے یا بڑی تکلیف آئے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو فوراً اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کرے سبحان اللہ پڑھے الحمد پڑھے اللہ اکبر پڑھے استفر اللہ پڑھے شریف پڑھے پڑھے بے شمار چیزیں ہیں جو بھی یاد آئے پڑھنا شروع کر دیں قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں بس اللہ کو یاد کرے لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم اس بندوں کو یاد کرنے لگتے ہیں اور بندوں سے مدد چاہتے ہیں بندے ہماری پریشانی دیکھ کر اور پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور وہ ہمیں وہ نصیحت نہیں کر پاتے جو ہماری ضرورت ہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ بات بلے مہم ہے کہ ہر پریشانی کے وقت ہر آم اور دکھ کے وقت کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تصویر پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو الحمدللہ کہتے ہو تو یہ کرمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یعنی ہم منہ سے بولتے ہیں اور وہ وہاں تک افلا جاتے ہیں ہم نہیں پہنچ سکتے آر تک لیکن ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ذکر پہنچ جاتے ہیں ان کلمات کی ایسی بن بناوٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی بکیوں کی بن بناوٹ ہوتی ہے وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کہ تیرا ایک بندہ یاد کر رہا ہے کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے اس کی متوجہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میں یاد میں اپنے بوٹے لاتا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر میں تھے دشمن سر پہ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرو تو ہم چاہتے ہیں نا پریشانی میں پر کوئی مضبوط سہارا ملے ہمیں تو وہ سہارا اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے کسی اور کا سہارا ایسا مضبوط نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کوئی طاقت رکھتا ہے ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہے اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنے اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو کیونکہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک اصحاب العمی دوسرے اصحاب الشمال اور تیسرے صابل خون جو مقربون ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ کے قریب ہو قیامت کے دن بھی اللہ کا قرب پائے گا اور سب سے بڑی لذت انسان کے لیے اسی بنے کہ انسان اللہ کے قریب ہو اس کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا سورت اقراب سے میرے ربی کر رہی تھی آخر میں سورت اللہ کے آخر میں کل اللہ تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں سنی جائیں وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کو کیا چاہیے سجدہ کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کثرت سے دعا کیا کرو یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو تو پھر اس کا حل نماز میں جائے کیونکہ روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات کوئی چیز ایسی نہیں جو نماز سے بڑھ کر اللہ کا قرب دیتی ہوں نماز میں انسان اللہ کی طرح متوجہ کرتا ہے روزے کا مقصد کیا بتایا گیا اللہ کم تک تک روزے سے تکوا پیدا ہوتا ہے حج کا فائدہ کیا بتایا گیا کہ جسے حجم اور غروب نصیب ہو وہ ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہو سارے گناہ آنکھوں جاتے ہیں اسی طرح صدقات خیرات جنڈا وہ بھی انسان کے نیکیوں ان میں اضافہ کرتے ہیں لیکن اللہ صع نے مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی اور مومن پر اللہ کا قرب بھی نماز میں ملتا ہے دعائیں بھی نماز میں قبول ہوتی ہیں سجدے میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں عطا یات جب پڑھ لیتا ہے انسان تو اس کے بعد روشنی پڑھ کے جو دعائیں کرتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے سلام کر کے جو دعائیں کرتا ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے مثلاً آپ کو اپنے بچے کی کوئی پریشانی آپ کو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی آپ کو اپنے مال کی طرف سے کوئی پریشانی کوئی بیماری ہے کوئی چیز ہے اس کا بہترین حل کیا ہے نماز و و اللہ نے خود بتا دیا شخص میرے دوست کی تصدیق کرتا ہے تو حقیقت میں وہ مجھ سے جنگ کو ہلال کر لیتا ہے اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہیں اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا کب حاصل کرتا ہے پھر فرمایا پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں میں اس کو دے دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے اگر دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں مجھے اپنے کسی بھی کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اس بندے کی موت پہ ہوتا کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا اس کو کام نہیں کرنا چاہتا لیکن اللہ نے یہ موت لکھ دی تو یہ موت ذائقہ تمہارے چکھنا ہی چکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے ان پر جب موت کی تکلیف آئی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی آپ صلی میں ہم سب نے بھی کوئی پیارا بھی ہے اس دن کو انسان یاد رکھے تو بہت سے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے اور اس لالچ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں آپس میں پیار محبت پیدا ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ نوافل کے ذریعے سجدوں کے ذریعے انسان اپنے رب کا کن حاصل کرتا ہے اور پھر خاص طور پر اگر رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے پھر اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والے میں سے ہو سکو تو ایسا کر لو اگر اٹھ کے نماز پڑھنے پڑھنی نصیب ہو تو بہت اچھا لیکن اگر صحت خراب ہے کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کرو لیٹے لیٹے اللہ سے دعائیں کرو رات کا پچھلا پیر جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت پڑتا ہے اور اس طرح انسان اپنے رو کے قریب ہو جاتا ہے اور انسان نفلی صدقات کے ذریعے چاہے نماز ہو نفل یا مال خرچ کرنا ہو اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے اور انسان جب خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب ہو اور آپ کی قربت نصیب ہو قیامت کے دن ملاقات کریں آپ کی آپ ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں لیکن اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا یہ سعادت مفت میں ہاتھ نہیں آتی اور اس کے لیے کیا ہے رب اب ان کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یعنی جیسے دنیا میں ساتھ ہوں آپ ہی ساتھ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو میں نے کیا بس یہی آپ نے فرمایا اپنے نفس کے ذریعے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو یعنی زیادہ نمازیں پڑا کرو تو آپ سوچیے اگر ہم فرض نماز میں بھی کوتائی کرتے ہیں اور نوافل ادائی نہیں کرتے تو پھر یہ قرب کیسے ملے گا اللہ کا قرب کیسے ملے گا اللہ کے حبیب کا قرب کیسے ملے گا تو اس کے لیے ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہوگا اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلات حل ہوں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاط نصیب ہو تو کسرت سے دروز شریف پڑھیں پڑھے دروش شریف جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے زندگی میں اور اس کے حل کے لیے آپ صرف درو شریف پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں ان شاء اللہ وہ حل ہو جائے گا اور پھر سب سے زیادہ تو آپ کا گرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑا کرمے پڑھا پڑھا کے دن کثرت سے درود پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہفتے کے باقی دن نہ پڑھو باقی دن بھی پڑھنا ہے لیکن جمعے کے دن زیادہ کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کے دن پیش کیا جاتا ہے یعنی ہم میں سے جو بھی درود پڑھتا ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ فلانے یہ پڑھا یہ پڑھا بس ان میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوتا ہے وہ منظر مقام میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو قیامت کے دن درور پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے اسی طرح اچھے اخلاق والے بھی قریب ہوں گے آپ نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ ہوں ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں پھر آپ دیکھیے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں مسائل کیسے حل ہوتے ہیں زندگی کیسے خوشگوار ہوتی ہے جب ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری پریشانیاں دور ہو تو ہمیں ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا ذکر کی کثرت دوسری بات کیا پڑھی تھی نماز نوافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا پرانی پر تعالیٰ اللہ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ خود تم سے محبت کرے گا سبحان اللہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے اللہ کو ہرگز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ انتہا درجے کا قدر دام ہے بہت محبت کرنے والا ہے لیکن کس سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے کیونکہ وہ آپ کے محبوب تھے تو آپ کے محبوب کے طریقے پر جو چلے وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے اور اس سے وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے تو مشکلیں کیسے آسان ہوگی اللہ کی محبت سے اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے اور وہ طریقے کہاں سے پتہ چلیں گے علم حاصل کرنے سے سیکھنے سے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ قرآن اور سنت کا باقاعدہ علم حاصل کریں جیسے آپ اپنے بچوں کو ناظرے کے لیے بھیجتے ہیں نا تو اسی طرح قرآن کے ترجمے کے لیے بھی پڑھانے کے لیے بھیجیں دنیا کی تعلیم بھی دیں اچھے انسان بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھول دیں جب ہم بہت ہو جائیں گے تو ہمارے بچے کب دعا کریں گے اگر انہیں دین کی سمجھ ہوگی یا ہمارے آس پاس دین والے دوست ہوں گے وہ دعا کریں گے لیکن اگر ہماری دوستیاں صرف دنیا والوں سے ہے صرف ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہیں جن کو دنیا کی محبت ہے اور دین کا نہ پتہ ہے نہ دین کی محبت ہے نہ کوئی دعا آتی ہے نہ کوئی نماز ڈھنگ سے پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا دعا کریں ٹھیک ہے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن جو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا وہ دوسرے کے لیے کتنا کرے گا اور کیا کرے گا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ محسنین میں سے بنیں لوگوں پر احسان کریں عبادت احسان کے درجے میں کریں اللہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ دیں دیں ہر کام کو اس کا حق دے. چاہے آپ کوئی جاب کر رہے ہیں چاہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچے پال رہے ہیں چاہے آپ اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کھانا پکا رہے ہیں ہر چیز کے اندر کیا ہونا چاہیے سلیقہ ہونا چاہیے انسان کے گرجے میں کام ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے جب کام کرے اچھے طریقے سے کرے کوئی بھی کام آپ کریں پڑھنے کا کرے اچھے طریقے سے پڑھے تارمل نہیں پڑھانے کا کرے اچھے طریقے سے پڑھائے اسی طرح کوئی بھی کام ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی طرح کام کرنا کیسے آتا ہے انسان کو جب وہ اس کو سیکھتا ہے جب اس کا بہترین طریقہ اختیار کرتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے محبت کرے تو عبداللہ بن رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرنی چاہیے یعنی قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے کہ زبان بھی پڑھے کام بھی سنے اور ہاتھ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑے اب یہ جو رواج نکل پڑا ہے صرف موبائل سے پڑھنے کا ٹھیک ہے کنوینئنٹ ہے آسانی ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اس پر اور اتنی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں بازو کا تمام دل میں آتا ہے قرآن پڑھتے ہیں ذرا چلو موبائل سے ہی پڑھ لیتے اچھا موبائل کھولتے ہیں تو وہاں کا نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ نوٹیفکیشن کھول لیتے ہیں تو وہاں اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے اور اور چیز وہ وقت جو ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے لگانا تھا وہ تو نکل جاتا ہے اور پھر اس کو پکڑ کے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ قرآن ہے ہاتھ میں خالی موبائل سے پڑھ پڑھ کے موبائل ہی ہر وقت ہاتھ میں قرآن تو پکڑے ہی نہیں پہلے لوگ پکڑتے تھے پیار کرتے تھے قرآن کو ان کو محبت ہوتی تھی سینے سے لگاتے تھے دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے اب مشینوں کے چکر میں ہم اس محبت سے بھی گئے تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرے آپ چاہتے کون کون چاہتا سب چاہتے تو پھر کیا کرنا چاہیے قرآن کھول کے پڑھیں اس کی تلاوت کریں پھر اسی طرح اللہ کی محبت چاہیے اللہ کی محبت کیوں چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں اور آخرت بھی آسان ہو جائے اللہ کے خاص مہمان بنے اللہ کرے انشاءاللہ لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے میں کام بتا رہی ہوں نا آپ کو ان کو بلے باندھ دیں اللہ عظہ و جلا فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں تب آپ دیکھیے اللہ کی محبت طے شدہ لازم ہے لیکن اس کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں سر کسی لالچ کسی غلط کے بغیر لوگوں سے محبت سر اللہ کی کاقت رب کی مخلوق ہے یہ نیک لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن میں ان سے محبت کرتی ہوں کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے نیکی سے محبت ہوتی ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر ایسے لوگوں کی ملاقات کو جانا کیونکہ جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو کوئی خیر ہی پائیں گے وہ اچھی باتیں کریں گے کیا ایسے لوگ بندوں کی عبت کریں گے ادھر ادھر کی غلط ثلط باتیں کریں گے کسی کا مذاق اڑائیں گے نہیں جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کی عبت نہیں کرتے کسی کی برائی نہیں کرتے کسی سے ہسپ نہیں رکھتے کسی کے پیچھے نہیں خام وقواہ پڑ جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو نہیں بناتے معافنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں معاف کرو آگے نانی کہا کرتی تھی جانے آتی تھی ہم کسی کی کوئی ہوتا نا آ کے شکایت کرتا ہے کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو کہتے وہ جانے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کون ہے پھر پتا چلا کہ اللہ کے حوالے معاملہ یعنی میں نے نہیں کچھ کہنا اس کو میں نے نہیں بدلہ لینا وہ جانتا ہے وہ لے لے گا بدلا جس سے لینا اور جس کو معاف کرنا کر دے گا بات ختم جھگڑائی نہیں بنانا کوئی بات نہیں اس سے کتنے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی چھوٹی سی بات ہمیں کہتا ہے اور ہم اس سے بڑی نسخے کو سناتے ہیں اور پھر وہ اس سے بڑی ہمیں اتنا فساد اتنا فساد اور بعدوں کا تو لڑائیاں کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور اگر یہ کہ انسان آگے اپنی زندگی چلاتا رہے اور جانے کوئی ہی پاک کرنے دو ہم کیوں اس کی طرح کا کام کریں وہ اگر بد اخلاق ہے یا بد بدتمیز ہے تو ہم نے تو بد تمیزی نہیں کرنی اور پھر اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنا اس لیے نہیں کسی پر احسان کرنا کہ اس سے کچھ زیادہ مل جائے پھر دعا میں آم دعا میں آمزاری کر کے اگر انسان اللہ کو پکارتا ہے تو دعائیں جلدی سنی جاتی ہیں پریشانی کا حل ہے رو کے مانگے کے مانگے سرجر گڑ میں پڑ کے مانگے اور اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں جو آدمی اللہ سے مانتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے لہذا اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالی کو اس بات سے نیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دی وہ خالی نہیں لوٹاتا اللہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں آپ کا غم بانٹ لیں آپ کو اچھی نصیحت کر دیں آپ کے کام آ جائیں تو ان کی محبت کیسے حاصل کریں ان کی محبت بندوں کی محبت حاصل ہوتی ہے جب آپ جو بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائے بندوں کے مال پہ لالچ نہ رکھے بندوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں اللہ کے خزانوں پہ رکھیں اللہ سے مانگیں بندوں کو کس نے دیا ہے کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے تو کیا وہ اللہ جو اور بندوں کو دے سکتا ہے ہمیں نہیں دے سکتا بندوں کے خزانے بڑے ہیں یا اللہ کے خزانے بڑے ہیں اللہ کے خزانے بڑے ہیں ہر چیز ہے اس کے پاس انہ کل قدیم اللہ ہر چیز کو قابل ہے تو اس لیے پھر کیا کرنا ہے اللہ سے ماننا ہے ابو عباس سال بن اباس روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں آپ نے فرمایا دنیا سے بے بےرحبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا دنیا کی لالت چھوڑ دو اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے لازمی ہمیں کچھ دیں یعنی جو ان کے پاس ہے اس کو دیکھ دیکھ کے ہمگین ہوتے ہیں حسرت کرتے ہیں پھر رشتے داروں سے بعض کا ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیتے آپ نے دیکھو گے کہ عام طور پر جو رشتے داروں میں کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے تو جو رشتے دار امیر ہوتا ہے نا اس سے کوئی راضی نہیں ہوتا خاص طور پر غریب رشتے دار راضی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اس کے پاس اتنا ہے کہ سارا امی کو بھی دے دیتا شکوئی رہتے ہیں گلے ہی رہتے ہیں تو محبت ڈانگی وہ محبت تو تب ہوگی جب آپ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو اور اس میں آپ کیا کہیں یا نا تو نے ان کو دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے مجھے ان سے مانگنے والا نہ بنا مجھے اپنے خزانوں سے دے مجھے ان سے نہیں چاہیے مجھے تجھ سے چاہیے تو دے مجھے اتنا کہ آپ الشین کھیل کوئی بھی چیز مانگنی ہو کوئی بھی کام ہو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سچ میں پڑھے اللہ سے مانگے دیکھ وہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے مشکلیں ہمارے لیے ہیں تو پھر ہم کہتے پتہ نہیں دے گا کہ نہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر اسی طرح ہم لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اس کی منت اس کی منت اور لوگ تو خود اپنے لیے بھی دعا باض کر پاتے ہیں اپنی ان کی نہیں پوری پڑتی ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کا رج کمال کیسا ہے ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی لیکن اس سے بہتر فرشتوں کی دعائیں فرشتوں کی دعائیں لیکن وہ دعائیں کس کو ملتی ہیں وہ بھی سن لیجیے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانیاں غلط ہو آپ خود بھی دعا کریں کوئی اور بھی دعا کریں فرشتہ بھی دعا کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں سے کوئی اپنی جائے نماز پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے اے اللہ اس پہ رحم کیجیے جب تک رزو نے ٹوٹے یعنی نماز کے بعد آپ مسلح پہ بیٹھ کے اپنا کوئی ذکر اذکار کرنے ہیں تو فرشتے لگ جاتے ہیں آپ کے لیے دعا کرنے اللہ اس پہ رحم کر دے اللہ اس کو بخش دے کتنا آسان نسخہ ہے رشتوں کی دعائیں لینے کا پھر اسی طرح اگر کوئی مسلح پہ بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں جیسے حرم میں ہوتا ہے آپ ایک دفعہ جاتے ہیں مجھے کے پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں پھر اگلی نماز ہوتی پھر بیٹھ جاتے ہیں لوگ سارا سارا دن مسجد میں بیٹھتے خاص طور پر جب ایک اعتکاف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی اس پر سلاد یہ ہے کہ اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پہ رحم کروا دے اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں اور ان کی سلاد یہ ہے اللہ محفو اللہ محمد جس کے لیے فرشتے دعائیں شروع کر دیں اس کا کوئی مسئلہ مسئلہ رہے اس کی کوئی پریشانی پریشانی رہے گی پھر اسی طرح لوگوں کو خیر کے باتیں سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان زمین والے یہاں تک کہ چونڈی اپنے سراخ میں اور مچلیاں اپنے سندروں میں اس شخص کے لئے رحمت بیٹھتے ہیں یعنی اللہ تعالی رحمت بیٹھتے ہیں اور فرشتے اور زمین آسمان کی چیزیں چیوٹیاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے جو کسی کو اچھی بات سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے تو کیا کریں لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے والے بن جائیں لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے خود بھی پہلے سیکھے تو باقاعدہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں حدیثیں سیکھیں دعائیں سیکھیں قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں تھوڑا تھوڑا وقت بھی آپ لگائیں گے اپنے ٹائم میں سے اللہ نے اس جوانی کا حساب لینا ہے اللہ نے اس زندگی کا حساب لینا ہے اللہ نے مال کا حساب لینا ہے اللہ نے جو نیبتے سہولتیں دی ہیں ان کا حساب ہوگا و لطس ال یوم عزم اس دن نیبتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے کہ کہاں لگائیں تو پھر انسان سوچتے اچھا پھر کروں کیا کروں سمجھ ہی نہیں آتی کیا کروں تو کرنے کے کام میں کیا ہے علم حاصل کریں سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ اگر آپ سیکھتے نہیں اور سکھاتے نہیں تو پھر آپ کہیں کے بھی رہتے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے آپ پر آپ چاہتے ہیں کہ کی دعائیں آئیں آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق ہمارے لیے دعائیں کریں صرف فرشتے نہیں مخلوق سارے چوٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی بات سکھائی کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا ریوارڈ ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کتنی تنخواہ ملے گی کیا ملے گا اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے جب اللہ کی رحمت آ جائے اور فرشتوں کی دعائیں آنے لگیں اور اتنا کچھ ملنے لگ جائے پھر کسی چیز کی زندگی میں کمی نہیں رہتی کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نماز پڑھنے کے بعد بھی دل میں کھٹک ہوتی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو اس وقت انسان کو پھر یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے تاکہ مجھے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا آپ نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیا کرو نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ موت آنے کے سبب وہ اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکے گا یہ اس کی آخری نماز ہوگی میری والدہ محترمہ دو ہفتے پہلے ان کی متاث لی ہے وہ بالکل ٹھیک تھی الوداع میں آئی کلاسیں اٹینڈ کی شام کو کسی کی گر دعوت تھی وہاں گئی واپس آئیں اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کے باتیں باتیں کرتی رہیں آرام سے سوئیں صبح اٹھیں اپنا ناشتے کے لیے سیریل کا بول رکھا دودھ ہیٹر کے آگے تھوڑا گرم ہو جائے اور خود اشراق پڑھنے کھڑی ہوئی اور ایک دم شدید پیٹ میں درد اٹھا بہت شدید لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی نماز اور لمبی کر لی اگر میری موت آنی ہے تو نماز میں آ جائے ورنہ جب اتنی سب تکلیف ہوتی ہے ان کی شاہ رگ جو تھی نا وہ پھٹ گئی تھی اندر سے تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے کہ سب کو چھوڑو بس لیٹ جاؤ یا کوئی کوئی میرا علاج کر دے اس وقت اور نماز کی حالت میں پھر وہ بےوش ہوئی اور گری اور یہاں ان کو چوٹ آئی زمین پہ گر گئی تو ان کا آخری عمل جو تھا نماز تھا تو جب انسان کو یہ احساس ہو کہ شاید اس کے بعد میری نماز نہ ہو تو وہ اس کو اور لمبا کر دیتا ہے اور ہم جلدی جلدی پڑھنے کی فکر میں جلدی جلدی سر سے اتارے کسی طرح فارغ ہو گئے آرام کریں تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ نماز میں خوشبو آئے تو نماز میں موت کو یاد کرے نماز اچھی ہو جائے گی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں نماز میں بڑے خیال آتے ہیں خیال تو آ ہی جاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن خیالات آنے کے علاوہ نماز کا خوشو اس کو لمبا کرنے میں بھی ہے اور اپنا دھیان آخرت کی طرف کرنے سے آتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مختصر نصیحت کیجیے چھوٹی سی بات بتا دیجیے آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا دنیا سے جا رہے ہیں. اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے عذر کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ یعنی جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو رزق کی پریشانی ہوتی ہے کاروبار نہیں ہوتا یا کاروبار میں بہت گھاٹا ہو جاتا ہے یا جاب چلی جاتی ہے یا بچے کی رزق کی طرف سے پریشانی ہے تو اس وقت انسان کیا کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو تو اس کے لیے جو طریقہ میں سکھایا گیا وہ ہے استغفار استغفار کرنے کا اللہ سے معافی مانگنے کا کیونکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ رزق پہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور جب ہم اللہ سے توبہ معافی کرتے ہیں تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں تو میں نے کہا اپنے نب سے معافی مانگ لو استغبار کر لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی بھی بارش اتارے گا کیا کرے گا؟ برستی بارش اتارے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ فائدہ کس چیز کے ہیں استغبار کرنے کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنا اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے پھر نعمتیں بڑھتی ہیں شکر ادا کرنے سے اللہ تعالی نے صاف اعلان کر دیا ہے لائن شکر کم لذیذ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو جس کو رزق کی کمی ہے وہ کیا کرے جو ملا ہے اس میں شکر کرنے لگے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تھی مجھے یہ عطا کیا ہے پھر رشتے داروں کو دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے تو وہ رشتہ داروں کو دے سلحمی کرے یعنی رشتہ داروں کی خیر خبر رکھے ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھے اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کے کہیں ہماری تو اس سے بڑھتی ہیں اس لیے بڑھتی ہیں کہ ہم ہاں اس میں ان کے ساتھ کیا نہیں کرتے احسان کا معاملہ نہیں کرتے برابری کا معاملہ کرتے اسی طرح انسان کہتا ہے کہ مال میں برکت ہو یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہے تو صحیح پورا نہیں پڑتا پتہ نہیں ادھر سے آتا ہے ادھر تنخواہ ختم ہو جاتی تو برکت کے لیے اللہ کا تکواہ ولاو ان اهل القرى اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اگر یہ بستی والے ایمان لے اتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے سبحان اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی پھر انسان صدقہ کرتا رہے اور مایا انفکت من شہی لکھ راجین اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تم کسی بھی چیز میں سے جو خرچ کرتے ہو کھانے کی چیز میں سے کپڑے کی چیز میں سے پیسوں میں سے وما انفقت من تو وہ اس کی جگہ اور دے دل دیتا ہے یہ اس کا کام ہے اور وہ سب رسک دینے والوں میں بہتر ہے سب سے اچھا وہ رسک دیتا ہے بندے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے دیں گے بھی احسان کی تو احسان بتائے گی تو اثر دینے والا ہمارا رب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آدمی سلائے رحمی کے لیے جود و سخاب کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے سبب اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے رشتے جوڑنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ صدقہ کر سکے تو وہ شخص بازار جاتا اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھاتا مزدوری کرتا ایک مد لے کر آتا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے ایک شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب ایک لاکھ درم ہے مگر ان دنوں اس کے پاس ایک درم بھی نہیں ہوتا تھا کس طرح اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کچھ بھی نہیں غریب سے غریب ہے پھر بھی کچھ محنت مزدوری کرو اور صدقہ کرو صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے یہ بات ہم بھول جاتے ہیں تو مالی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں دعاؤں کے علاوہ استغفار کے علاوہ صدقہ کرنے سے ابو خرانہ کہتے ہیں کہ ہر دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کے رکھنے والے کا مال ضائع کرنے جو نہیں دیتا اس کا ضائع کر دے اور جو دیتا ہے اس کو اور دے پھر اسی طرح بعض اوقات ہمیں اور تو کوئی پریشانی نہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اپنا دل بے چین اس کے لیے کیا کریں اللہ کا ذکر اللہ اب اللہ تطمئن میں اور ذکر کی مجلسوں میں حاضری جہاں قرآن پڑھا پڑھا جاتا ہے ان مجلسوں میں جا کے بیٹھے ضرور معلوم کریں اور اگر کوئی نہیں ملتی اپنے گھر میں کام کر لیں آپ اپنے دوستوں کو بلا لیں باری باری یہ کہ گھر میں کرتے رہیں قرآن کی تفسیر سنیں ترجمہ پڑھیں اللہ کو یاد کریں دعائیں مانگیں تجویز ٹھیک جی کریں قرآن صحیح نازنا پڑھنا سیکھیں سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ ازہ وج اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرواتا ہے قرآن حدیث کی مجلسوں میں شرکت علم کی مجلسوں میں شرکت حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور باہن اس کی تعلیم اور تدریس میں مصروف ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو ایک خوف لگا رہتا پتری کیا ہو جائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے میرے کچھ نہ ہو جائے ہائی گھر میں کو چور نہ آ جائے ایسے خوف رہتے ہیں نا کیونکہ ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں حفاظت ہو ہماری تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یا فض کا احفض اللہ تجداہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی اللہ نے جو تمہیں حکم دیے تم وہ پورے کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ کے دین کی حفاظت امانتوں کی حفاظت جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت تو کیا ہوگا اللہ کی طرف سے تمہاری جان مال عزت تعبری کی حفاظت رہے گی پھر صبح کی نماز کی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ وجل کی ذمہ داری میں ہے پھر چار رکات چاشت کی نماز جب سورج خوب اوپر چڑھ جاتا ہے گرمی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے چار رکاتے پڑھ لیں میں دن کے آخری حصے تک تجھے کافی ہو جاؤں گا ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی ان نمازوں کی عادت ڈالنی چاہیے چاش کی اشراق کے دو نفل اگر پڑ گئے تو سارے جسم کا صدقہ وہ نکل جاتا ہے انسان بیماری اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے پھر اسی طرح چیزوں کو اللہ کے حوالے کرے بچوں کو اسکول بھیجے تو کہیں اللہ تیرے حوالے کہیں سے نکلیں اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کریں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے ہم اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم ہی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ حفاظت کرنے والا ہے پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غام فکر پریشانیاں دور ہوں تو آپ کسی انسان کی تکلیف دور کریں کسی کے کام آئے کسی کی مدد کریں کسی بیمار کے کسی مجبور کے کسی مقروض کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئیبت کو دور کرے اللہ اس کی قیامت کے دن کی مسئیبتوں میں سے ایک مسئیبت دور فرمائینا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دینا پھر اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ کوئی تکلیف جو اس پر آئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تکلیف کا نعم البدل عطا کرے اس سے بہتر چیز عطا کرے تو یہ دعا ہے جو امر سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی جب ان کے شوہر فوق ہو گئے تھے اللہ جرنی بھی مصیبتی اخلم بننا پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی اور یقیناً وہ ابو سلمہ سے کہیں اچھے تھے پھر اسی طرح کچھ لوگ قرضوں کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو قرضے کی دعائیں جو ہیں وہ بھی انسان کو پڑھنی چاہیے اللہ مقفی نی بے حلا لکھا انحرام لکھا وہ اس میں آپ دیکھیے یہ دعائیں ہیں کرز نجات کی دعائیں جس کسی پر بھی کوئی قرضہ ہو یا اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو یہ اسٹال لگا ہوا ہے کارڈ آپ لے لیں اور اس کو دن رات پڑھیں انشاءاللہ شاء آپ کا قرضہ دور ہو جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شیطان سے حفاظت ملے تو اس کے لیے آپ دیکھیے دعائیں ہیں اللہ کی پناہ طلب کریں آیت الکرسی پڑھیں لیکن ہم اکثر پڑھنا بھول جاتے ہیں رات بھر کی حفاظت کے لیے آمد و رسول پڑھیں پھر ہر قسم کے شر کی حفاظت کے لیے معبذتین پڑھیں پھر دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں پڑھیں تو یہ کارڈ ہے حفاظت کی دعائیں یہ آپ انشاءاللہ اپنے بیگ میں رکھ چکے اور جہاں کہیں وقت ملے نکال کے پڑھ لیں پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کریں جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے پھر اسی طرح تصبیحات پڑھیں۔ دل کا رز زخم بوجھ پریشانی دور ہوتی ہے رسک ملتا ہے کیوں بڑا ہی خوبصورت ساری تصبیحات کا کارڈ ہے اگر یہ گھر میں رکھا ہوا ہو تو ویسے انسان کو زبانی یاد نہیں ہوتی کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں صبح کے وقت یا رات کو سوتے وقت بیڈ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیں کہیں بھی لگا دیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی تکلیف دور ہوگی پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار ہیں بسم اللہ, اللہ در اور باقی جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آیات شفا ہیں اس کو پڑھ کے دم کریں تو یہ چھوٹا سا کارڈ ہے انسان اپنے ساتھ رکھ کے کسی بھی بیماری کی صورت میں اس کو پڑھ کے دم کرے تو ان شفا ہوتی ہے. پھر اسی طرح میں نے کہا ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ الحمد کا کارڈ ہے اس میں ساری الحمدللہ سے متعلق دعائیں ہیں اور استغفار کا تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ رزق روزی کی کمی ہو تو استغفار کریں اس کے لیے بھی کارڈ ہے جتنے بھی استغفار پرانی مجید میں آتے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں ان سب کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اسی طرح رن جو غم دکھ تکلیف کے موقع پہ پڑھنے کی دعائیں ہیں جس کا دل دکھتا ہو, ہو وہ یہ دعائیں پڑھتا رہے پھر اسی طرح یہ ساری دعائیں ایک کتاب نسطعین میں بھی کٹھی کر دی گئی ہیں اگر آپ اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو لے کر دوسروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں शिफा کی دعائیں ہسپتالوں میں مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں پھر اسی طرح رات کے وقت اگر صورت الملک پڑھی جائے اس کی تیس آئے تو قبر کی عذاب سے بچانے والی اس کو الگ سے چھاپ دیا ہے کہ سر کبھی لیٹ کے بھی پڑھنا پڑتا ہے تو پورا قرآن لے کے تو مشکل ہو جاتی ہے تو اس میں آسانی ہے پھر اسی طرح تصبیحات کا یہ کارڈ ہے جنت کی طرف جانے کا راستہ پھر یہ ساری دعائیں اس کتاب دعا کیجیے میں بھی جمع کر دی گئی ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے یا نظر لگ گئی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے اور جادو کے توڑ کی دعائیں بھی اس کتاب میں موجود ہیں پھر قرآنی اور مسنون دعائیں آج عمرے پہ جائیں تحجد کے وقت دعائیں مانگیں اپنی دعائیں یاد نہیں رہتی ہے. اگر ایک کتاب انسان کے پاس ہو تو ساری دعائیں پڑھ لیتا ہے عمرے پہ جانے کا مسنون طریقہ یہاں لکھا ہوا اس کتاب میں جو عمرے پہ جا رہا اس کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں پھر یہ کہ بہت سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ زبان سے شروع ہوتے ہیں یعنی زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے منہ سے نکلی ہوئی بات انسان کو تخت نیچے گرا دیتی تو یہ کتاب حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں اس میں زبان کی حفاظت کے بارے میں پھر ہم سب نے مرنا ہے اور مرتے وقت ہمارا انجام کیسا ہوگا تو اس کے لیے حسن انجام کتاب ہے مرتے ہوئے بے شمار لوگوں کے واقعات اس میں لکھے گئے ہیں تاکہ اس سے ہمیں بھی نصیحت حاصل ہو اور جس گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اور آپ دیکھیے ہم سب نے جانا ہے تو اس میں آخری سفر کی تیاری مرنے والے کے پاس کیا پڑھیں کس طرح کی کیا کیا کام کریں اس کو نلاائیں کیسے اس طرح کی چیزیں اس چھوٹی سی کتاب میں لکھ دی گئی ہیں اسی طرح نماز کے بارے میں ابن الکیم کی یہ دعا ہے جمعے پڑھنی چاہیے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں یہ کارڈ ہے رشتہ داریوں سے شادیاں ہوتی ہے کچھ تو ساتھ آپ مہنگے مہنگے کارڈ خرید کے لگاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ حدیثوں والا کارڈ جو خوبصورت بھی ہے اور حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے کی تعلیم کا ذریعہ ہے اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت عبادت میں رہیں تو آپ ہر کام اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کلمہ صدقہ ہو منہ سے نکلی بات بھی صدقہ ہو تو پاکیزہ کلام کو اختیار کریں
1: اگر آپ چاہتے
0: ہیں کہ آپ کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سال کی گناہ معاف ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک تہائی کے پڑھیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ سو سر قیمتی اونٹ آپ کو ملے تو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بغیر حساب پورا عدم ملے تو مصیبتوں پر صبر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد آپ کے اعمال کا سلسلہ جاری رہے تو آپ تین کام کریں اپنی زندگی میں تعلیم دینے کا کام کریں لوگوں کو فائدہ مند علم سکھائیں صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کریں لوگوں کی تعلیم پر خرچ کریں اور اس کے علاوہ نیک اولاد اولاد کی اچھی تربیت کریں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت پر خوب باغ لگے درخت لگے تو کثرت سے تصویر ہاتھ جنت کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا اللہ کو پتہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں آپ کے محل بنے تو دن میں بارہ سنتیں پڑھیں اور مسجد تعمیر کریں مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اللہ کی خاطر بیماروں کی عیادت کریں سلام کریں لوگوں کو کھانا کھلائیں اور پھر بازار جائیں تو دعا پڑھیں بچے کی وفات پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں
1: اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم
0: کی آگ سے بچ جائے تو صدقہ کریں خاک نہ ہو اللہ کے راستے میں نکلیں یعنی اللہ کے جین کی خدمت کے لیے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھیں اپنی آنکھ کی حفاظت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکے گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی دیکھیے دی. اس نے حرام چیز نہیں دیکھی تو اللہ سبحانہ سبان اس بندے کی آنکھوں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق کا تاب فرمائے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں تاکہ پھر آپ جلد گھر پہنچ سکیں نماز کے لیے مغرب کی آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق توفیقرمائے سبحان اللہ والحمد لا الہ الا اللہ اکبر ولا ولا اللہ محمار محمد کما بار ابراہیم اللہ ابراہیم ربنا آتنا وقنا عذاب النار. رب تو ہماری ساری پریشانیاں دور کرو پر اللہ جو کچھ پریشانیوں کو دور کرنے کے رشتے ہم نے پڑھے ہمیں ان پر عمل کی توقی یا اللہ تم ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کر لیتے یا اللہ ہماری زندگی بھی تری مرضی کے مطابق ہو اور موت بھی کے مطابق ہو اس پر کوئی ایسا کام نہ ہواض کرنے والا ہو یا رب ہمیں اسلام کی نصیب فرمانا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت ادا کرنا نیک بنا انہیں دنیا مراکرت کی بھلائیاں ادا کرنا یا رب العالمین تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے یار رحب العالمین تو کی دنیا میں جو بھی پریشانیاں ہیں شام کے مسلمانوں کو غطہ میں جو ہو رہا ہے اللہ مظلوموں کی مدد کروا یا اللہ ہم سب کو بھی برے وقت سے بچا یارب العالمین ہم بڑے بے بخش سے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یا اللہ تو ان کی مدد فرما تو ان کی تکلیف دور فرما تو ان کی پریشانی دور فرما اور ان تکلیفوں کے بدلے جنت متافرما یا اللہ معاف کر دے جتنی آئی ہیں دلوں میں جو دعائیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں اور آپ کے
1: عذاب
0: سے بچا لے یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا بہترین جزائر کا رقاب اور جو لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں ان کا آنا کو گل فرما اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے یا اللہ ہمارے دلوں کی کجی دور کر دے ہمارے دکھ تکلیف پریشانی اور آکرت کی بنائی اور خوشی و نصیب فرما رب کا سنی العلیم کا وصل اللہ تعالی اللہ محمد و ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi ya jama'in Birahmatika ya Alhamdulillah Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa